0: Leinwandperlen-Podcast Nummer 6, heute mit einem viel zu langen Wanderweg, einem fragwürdigen Kinderbetreuer und drei Satzzeichen mit 8000 Zuschauern.
1: hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir begrüßen euch wieder ganz herzlich und zwar ist wieder die March am Start und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Heute wieder in gewohnter Konstellation und Qualität. Das letzte Mal haben wir ja mit dem Stativ aufgenommen, heute sind wir wieder über Skype. Ich hoffe, es hat euch das letzte Mal gut gefallen. Dann könnt ihr ja mal kommentieren und sagen, dann machen wir das öfter mal. Wenn es passt, wenn wir alle wieder zusammen sind. So, dann fangen wir mal an. Felix hat heute wieder ein paar News für uns und macht dann gleich weiter mit dem Filmstart.
0: Die Leute, die die Transformers-Reihe bisher immer verfolgt haben, so wie ich, kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, dass die, der fünfte Teil 2017 ins Kino kommt. Das ist jetzt aber allerdings nicht die News, sondern das ist schon seit längerem klar, Wer es noch nicht klar ist, ist, welcher Regisseur das macht. Michael Bay hat sich sozusagen noch nicht selber dazu geäußert. Und jetzt hat aber kam aber raus, dass es noch eine weitere Filmumsetzung von Transformers geben soll, die vor den ersten vier Teilen spielt. Und das soll dann so eine Art Avengers in transformers teil werden. Und die wollen dann auch so eine Spin-Off-Reihe machen. Jetzt äh, sind natürlich nicht alle so begeistert von dieser Filmreihe, weil story storymäßig äh, bietet die halt sehr wenig. Aber in dem Fall haben sie für die für das Drehbuch und auch für die Umsetzung Robert Kirkman äh, überraschend ins Team geholt, der ja zuständig ist für die äh, Walking Dead Serie.
1: Mhm. Das ja, das ist das klingt schon mal
0: sehr gut, also jedenfalls für die, hauptsächlich auch für die Comics ist der natürlich zuständig, jetzt nicht direkt zur Serie, aber ich glaube, der schreibt auch an den Drehbüchern zu so der Serie mit und ist auf jeden Fall auch in den Spielen, die wir oft gespielt haben, genannt worden. Also ja, Da wären
2: da werden auch die Avengers und die... Transformers zusammengemischt, oder? Nee,
0: nee, also das soll so eine Art Avengers äh, im Transformers-Stil werden. Ich schätze mal, es gibt einfach diese einzelnen Charaktere. Ich meine, wir kennen ja schon ein paar mit Bumblebee oder... Du kennst die. Megatron auf der bösen Seite. Ich kenne die auch. <lacht> ich kenne
3: kenn nur die ersten.
2: kenn
0: wow. die zum Glück auch. Also es gibt schon einige, die auch wiederholt aufgetreten sind. Und ich schätze mal, es soll so eine Gruppe werden, so zusammengewürfelt. Vielleicht wird es auch neue Charaktere geben und es wird nur ein bekannter sein. Auf jeden Fall heißt das dann Transformers One, diese Gruppe. So soll dann auch der Film heißen. Und die, das ist aber noch in weiter Zukunft, wann das ins Kino kommt. So jetzt gerade vor kurzem die News. Und was uns selbst jetzt ein bisschen schocken wird, hat mich etwas geschockt, wo ich das gelesen habe. Aber ihr werdet es vielleicht teilen, aber das ist... Die News zu The Legend of Conan. <lacht> ja. okay. Also es wird The Legend of Conan gedreht, was dann aber am Text rauskam, also ich war erstmal geschockt, was im Text rauskam, Das hat nichts mit The Legend of Hercules zu tun. So ist die Fortsetzung von Conan der Barbar? Damals das noch mit aber nee, macht's ja, nicht das besser. das ich
1: auch gerade sagen. Macht's nicht ist. besser, ja. aber ich
0: bin schon mal froh, dass es keine Erweiterung zu Legend of Hercules ist, aber na gut, wenn Ob das die Erweiterung
2: des alten Films ist, geht's ja vielleicht noch.
0: Na ja gut, ich habe den, den alten Film gar nicht gesehen, deswegen kann ich... Die Neuverfilmung nicht war ja
2: sowas von neuerdisch. Ja, ja,
0: die hatte ich auch geguckt, genau, die hat mir auch überhaupt nicht gefallen, aber... Es ist halt auf jeden Fall nichts mit Legion der Fergeliste zu tun, das habe ich nämlich im ersten Moment auch gedacht, wo ich das gelesen habe und war schon etwas geschockt. Gut, das war's zu den News und dann kommen wir mal kurz zu den Filmstarts. Da gibt's diese Woche nicht so viel zu erzählen, weil... Es starten zwei Filme, die wir schon besprochen haben. Einmal ist das Kind 44, vielleicht kann der Florian da nochmal einen Einsatz zusammenfassen, wie die Geschichte so ist.
2: Tamadi spielt einen, ich glaube, einen ukrainischen Soldaten, würde ich mal sagen. Oder dann später in, einer, in so einer Militärpolizei, genau. Und verfolgt denunzierte Personen. Eines Tages wird dann seine Frau denunziert und er stellt sich aber in der Süd. Und beide müssen dann ins Exil. Und nebenbei, es gibt noch eine Kriminalgeschichte, die er dann noch verfolgt. So viel dazu, würde ich mal sagen. Ja, also hat mir hätte der Film ganz gut gefallen. ja Ich hätte, glaube ich, sieben Punkte gegeben. Nein, Perl.
0: Der startet am 4.6. Was auch startet, ist der Film, den ihr diese Woche noch nie gesehen habt, nämlich Spy. Zu dem kommen wir dann später. <lacht> und als drittes habe ich noch rausgesucht, äh, Frau in Gold... Das ist äh, ein Film in der Hauptrolle mit Helen Mirren und Daniel Brühl. Und der geht es um die Großfamilie Bloch, die von den Nazis enteignet wurde und die eine große Kunstsammlung gehabt haben, die entwendet wurde und später dann, 50 Jahre später, äh, will die Tochter, die gespielt wird von Helen Mirren, diese Bilder zurückhaben und versucht das über einen Anwalt, der von Ryan Reynolds gespielt wird. Und die Wiener Behörden, die jetzt in dem Besitz von den Bildern sind, wollen die aber nicht wieder hergeben, weil das natürlich ganz große Kunstwerke sind mit sehr hohem Wert. Unseren Eins von Gustav Klimt, was ihre Tante abbildet. sozusagen. Das ist eigentlich das Stück, worum es die ganze Zeit geht, aber sie wollte eigentlich auch die anderen Bilder zurückhaben. Klingt auf jeden Fall interessant.
2: Das,
1: ja.
0: Das war's dann diese Woche zu den Filmstaffs.
1: Dann macht Flori jetzt gleich weiter mit den Filmen
2: Charts. Und da haben wir in dieser Woche auf Platz 5 The Rangers 2, auf Platz 4 neu eingestiegen der neue Disney-Film mit George Clooney, The World Beyond, Platz 3 immer noch Ostwind 2, auf Platz 2 der neue Mad Max und Platz 1 immer noch gehalten Pitch Perfect 2.
1: Immer noch? Ja. Was für ein, <lacht> ein Charme für das deutsche Publikum. <lacht> Ja, wir haben sie ja
2: gar nicht gesehen, wir können sie nicht beurteilen.
1: Doch! <lacht> <lacht>
2: Doch? Nein. Nein. Wir wissen das einfach schon.
1: Was das Gute daran ist, dass der Film auf Platz 1 ist, ist, dass wir ihn nicht mehr in der Sneak haben können. Was wir aber dieses Mal in der Sneak hatten, war auch nicht so der Burner, aber hört einfach mal rein, wir haben wieder ein bisschen was aufgenommen für euch. Hallo ihr Lieben, hier sind wieder eure Podcaster Flori und Mart. Heute ist der 25. Mai, jetzt ist es schon wieder fast halb elf und wir waren heute im der Sneak mal wieder und hatten den Film Spy und irgendeinen völlig überflüssig deutschen Untertitel, den wir jetzt gerade nicht mehr wissen. Das ist ein Film oder die Komödie, die neue mit Melissa McCarthy, Jude Law und Jason Statham geht es darum, ganz kurz gefasst äh, Melissa McCarthy ist eine quasi eine Agentin die aber eben ist eine, ist eine so ein Maulwurf wie so ein Maulwurf also die, die halt eben ähm, am Computer sitzen und die richtigen Agenten draußen im Außendienst quasi leiten wie sie, was sie machen sollen oder wann Gegner kommen, die sie halt durch irgendwelche Drohnen und bei einer und so sehen, die quasi dann die Augen für die die Spione sind. Dann passiert aber was und sie wird äh, auch in den Außendienst gesetzt und ist natürlich wahnsinnig gut und toll und ja, dann passieren ein paar Sachen. Geht natürlich um eine Atombombe, um was sollte es sonst gehen. Ähm, und Diamanten und Mafia und böse Frauen und zivilichtige CIA-Agenten alles Mögliche, was man sich nur wünscht und vorstellen kann. <lacht> ähm, ja, war auf jeden Fall relativ lustig. Man konnte an ein paar Stellen lachen. Ähm, mir ist nur, also so blöd wie das es klingt, aber mir ist nur aufgefallen, wie unglaublich dick Melissa McCarthy ist. Also, das ist mir vorher, in vorherigen Film noch nie aufgefallen. Also, klar, sie ist jetzt nicht die schlankste, aber so diese, <lacht> weiß nicht, wie viele Kinder sie hatte in dem Film. Teilweise mit diesen Nahaufnahmen. Naja, vielleicht so ein Ding, wo Frauen drauf achten oder so. <lacht> ähm, ja, Trude Laws spielt einen schmierigen, tollen Spion, Super Agent. Super Agent, super duper toll und. Ach, wie schön. Naja, ähm, also ich fand es jetzt so mittelmäßig. Man kann sich schon mal anschauen, vielleicht. Es ist halt in der Sneak immer ein bisschen was anderes. Es war auch relativ junges Publikum heute, weil ja, Feiertag und da gehen wieder mehr quasi in, ähm, in die Sneak oder ins Kino. War auch wieder schön voll heute. Und ja, dadurch gibt es halt doch ein paar mehr Lacher, die einen vielleicht auch mitreißen zum Lachen, aber... Es war halt natürlich auch wieder Ekelhumor und Fäkalienhumor und primitiver Humor dabei, nicht so viel, aber es ähm, war trotzdem mit dabei, was ich überflüssig fand, aber was ich immer überflüssig finde, und ich würde dem Film so Durchschnitt so fünf von zehn Leinwandpeilen höchstens geben. Was mich selber aber schon überrascht hat. Wir hatten eigentlich vorher ausgemacht, sobald da steht oder wir wissen, dass es bei ist, gehen wir raus. Aber da hat sich jemand geweigert, <lacht> nämlich der Flori.
3: Ja, sneaker ehre sag ich da nur. Und im Endeffekt, muss ich sagen, hat es sich für mich auch gelohnt. Ich fand den Film eigentlich nicht schlecht. Ich habe sehr viel gelacht. Sicherlich lag das auch daran, dass viele mitgelacht haben. Vom Fernseher alleine ist bestimmt was anderes, aber. Es waren schon viele lustige Stellen dabei, Anspielungen auf andere Agentenfilme und äh, Jason Statham spielt so ein... Er denkt halt, er ist der größte Agent überhaupt und dann <lacht> passieren viele witzige Dinge, die dann halt zeigen, dass er vielleicht doch nicht so überragend ist. Was er aber selber anscheinend gar nicht merkt. Und ja... Die Action-Szenen fand ich auch okay. Insgesamt hat mir der Film ganz gut gefallen. Ich würde sieben von zehn Leinwandperlen geben.
1: Überraschung, Überraschung. <lacht> ähm, ja, der wurde auch
3: äh, überhaupt sehr gut aufgenommen, sehr viele positive Bewertungen danach und wurde auch sehr viel gelacht im Kino. Also scheint auch mehreren Leuten gefallen zu haben.
1: Ja, ähm, was mir negativ noch aufgefallen ist, dass viele Einstellungen sehr verschwommen waren oder teilweise auch man das Gefühl hatte, sie hatten gar keine richtige Kamera oder keine HD-Kamera und dann waren zum Beispiel die Verfolgungsjagd, die war teilweise so verschwommen, da habe ich echt gedacht, was haben sie denn hier gemacht oder was für... Wo haben sie denn da jetzt gespart? Das also ist auf jeden Fall nicht so nicht so gut gewesen, fand ich. Und ja, es war... Jason Statham hatte halt wirklich eine sehr witzige Rolle, fand ich. <lacht> das stimmt schon, aber der hat leider auch nicht so viel ähm, Screamtime,
3: sozusagen. Ja, aber das hätte sich aber auch verbraucht, wenn es jetzt die ganze Zeit so gegangen wäre das dann nicht mehr lustig gewesen. Dass der jetzt sich ständig auftritt, fand ich schon okay. Ja,
1: aber deswegen hat's mir hat's mir jetzt nicht rausgerissen, dass ich jetzt sagen würde, dass der Film dadurch besser war. Also war schon war schon witzig, aber ich bin halt nicht bin ich begeistert. Jason Sather macht halt wirklich teilweise grandiose Kommentare, die halt auch irgendwo ihn selber verarschen, weil er ja öfter mal solche Rollen gespielt hat und so, so knallharten Kerl, der irgendwie unfassbar viel immer durchgemacht hat und sich, sich seinen Arm abgerissen war und angenäht hatte von seinem anderen Arm oder keine Ahnung, irgendwelche sehr, sehr witzigen Dinge. Ja, mir war es teilweise auch viel zu überspitzt, Melissa McCarthy. Das sind wir ja aber nur langsam gewöhnt von ihr. und ja, Aber kann man schon mal schauen. Ich würde jetzt nicht unbedingt ins Kino gehen und ähm, Geld dafür bezahlen. Man kann vielleicht auf den Stream warten oder wer es halt unbedingt schauen will, kann sich ja auch die Blu-ray kaufen. Aber so fürs Kino ist es jetzt nicht unbedingt, außer es sind jetzt wirklich Massen drinne und man kann mit den Leuten lachen, dann kann man das schon mal machen. Gut, na dann, viel Spaß noch beim weiteren Podcast und bis später. Das war's zu Sneak. Der völlig überflüssige deutsche Untertitel ist bei Susan Cooper Undercover. Nur damit ihr auch genau wisst, welchen Film wir geschaut haben. Das letzte Mal hatten wir einen Jubiläumspodcast, aber wir zusammen, und da haben wir natürlich, wie soll es auch anders sein, uns Filme angeschaut zu so dritt. Und zwar sind das drei Filme auch, die wir besprechen wollen. Und zwar St. Vincent, Wild, beziehungsweise Der große Trip und Unbroken. Ähm, die haben wir alle gesehen, aber einer von uns erzählt immer erst ein bisschen was und dann können wir ja besprechen, wie wir die dann also einzeln fanden. Und da würde Flori gleich mal anfangen mit St. Vincent.
2: Ja, St. Vincent ist ein Film mit Bill Murray in der Hauptrolle. Und ähm, er spielt einen mürrischen Einzelgänger, der mit seinen Mitmenschen eigentlich nichts zu tun haben will. Er ist vor allem in Bars zu finden oder Pferderennbahnen, wo er das bisschen Geld, was er noch irgendwo her hat, woher auch immer, weiß man nicht so genau, noch verjubelt. Und in seine Nachbarschaft zieht ähm, dann eine junge Mutter mit Kind. Die Mutter wird gespielt von Melissa McCarthy. Und durch einige Zufälle oder Umstände. Und er sich dann so ein wenig mit dem Jungen an. Und beide erleben halt einige Sachen zusammen, äh, die sie dann immer weiter zusammenschweißen. Ja, <lacht> so, viel, so viel würde ich jetzt mal zum Inhalt verraten.
1: Ja, das reicht ja auch.
2: Ich hatte ja den Film schon Anfang des Jahres mal in der Sneak und habe ihn da schon sehr positiv bewertet. Jetzt möchte ich erstmal eure Meinung hören, wenn ihr den Film gesehen habt.
1: <lacht> okay. Aber dann fange ich einfach mal an. Also, er ist ja von... Wenn man das sich jetzt so anhört, klingt es ja ein bisschen wie Gran Torino. Das ist der Film mit, mit und von Clint Eastwood. Der war ja schon... Fantastisch und ich war ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, als ich an den Film ran bin, weil ich bin kein Bill Murray-Fan und dadurch, dass die Geschichte wie eben wie Grant Torino klingt, habe ich gedacht, es ist nichts Neues und wird mich nicht packen. Das ist aber immer das Schöne bei Filmen, dass sie einen komplett vom Gegenteil überzeugen können. Es war hier auch wieder so, Bill Murray spielt fantastisch in dem Film, ganz hat zwar eine ganz schmierige und eigentlich ganz unangenehme und eklige Rolle, aber dann halt auch wieder doch sehr herzergreifend und erwärmend und das Spiel da wirklich sehr, sehr schön. Der kleine Junge spielt auch toll, muss man echt sagen, für so für so ein junges Alter. Und das Drehbuch ist einfach so, so großartig. Die Dialoge, die die führen und also teilweise dann auch wieder dieses, dieses Primitive ähm, von dem von dem Bill Murray. Und es ist halt so viele Running Gags drinne, die dann halt immer wieder kommen, man trotzdem immer wieder lacht, wie zum Beispiel das mit dem Zaun, dass er halt jedes Mal drauf fährt. Und es ist, es ist halt eine tragische und doch sehr lustige und ganz liebevoll erzählte Geschichte. Und ich war dann halt wirklich am Ende begeistert und so schön Soundtrack. <lacht> Wirklich, wo ich bei manchen Liedern ist mir dann Gänsehaut gekommen und vor allem mit den Einstellungen und es hat so gut zusammengepasst und die Geschichte und alles drumherum war wirklich, wirklich fantastisch. Bin ich doch sehr überrascht gewesen, nach meinem zuvorigen, skeptischen ähm, Herangehen an, das, an den Film. Also ich würde da neun von zehn Leinwandperlen geben.
0: Das ist ja gewaltig hoch, also so hoch würde ich das jetzt nicht ansetzen. Ich bin aber genauso begeistert von dem Film eigentlich, aber es gibt noch ein paar Sachen, die mich da, die da noch ein bisschen gefehlt haben zur Sensation sozusagen, zu, zu einem großen, wirklich großen Film. Es ist auf jeden Fall ein sehr schön gemachter Film, den man sehr gemütlich abends mal gucken kann, wo es viel zu lachen gibt und auf jeden Fall hat es mir auch sehr gut gefallen. Ich bin dabei acht von zehn Leinwandperlen, kann mich da eigentlich fast in allen Belangen anschließen. Ich werde den auf jeden Fall auch mir bei Gelegenheit wieder mal anschauen. Ist ja schon mal ein gutes äh, Omen für den Film, wenn man Lust hat, den auch später nochmal zu sehen.
2: Ich werde nochmal Melissa Mekasi hier herausstellen, die wir jetzt gerade wieder in ihrer typischen Rolle in Spy gesehen haben. Spielt sie hier halt endlich mal eine ernsthafte und äh, etwas schwerer zu spielende Rolle. Und ich finde, dass das auch sehr gut gelungen ist in dem Film. Ich würde sie gerne öfter in solchen Rollen sehen, nicht immer dieses klamaukhafte was also sie jetzt halt zur Zeit immer macht, warum auch immer, keine Ahnung. Und ich habe dem Film acht von 10 Leinem Perlen gegeben.
1: Hm. Das ist doch schon mal schön. Von uns auf jeden Fall auch eine Sehempfehlung. Kann man sich mal anschauen.
0: Wenn man noch was zu den Extras hören will, also ich habe die mir dann auch noch angeguckt, das haben wir an demselben Abend leider nicht mehr geschafft. Ähm, Gibt es äh, Interviews mit den einzelnen Schauspielern? Dann Deleted Scenes, Featured, die beim Dreh gemacht wurden, so Clients Making Of und so ein B-Wall, wo man die bekleidet, äh, Trailer zum Film und TV-Spots und es gibt eine Premieren-Pressekonferenz, wo man dann auch äh, den Regisseur und äh, Bill Murray und die einzelnen Schauspieler nochmal gesammelt sieht und wo Fragen gestellt werden von der aber nur Ausschnitte, das also ist jetzt kein nicht die ganze Pressekonferenz. Was man vielleicht noch äh, sagen kann, was ein bisschen lustig ist, ist, dass es von dem Ganzen auch eine Limited-Fan-Edition gibt, von dem Film. Und wie ich dann gesehen habe, äh, ist bei den Bonus-Features nichts weiteres dabei, außer ein Magnet-Flaschenöffner. Was <lacht> <lacht> schon überragend ist. Das ist dann kunst, Das kostet wahrscheinlich 10 Euro mehr, oder so? Ich habe den Preis nicht, kann ich so leider... Äh, gerade nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall witzig, dass einfach mal ein Flaschenöffner zugedrückt wird. Und das ist dann die Limited Edition. <lacht> hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr ausdenken können. Limited Fan Edition einfach. Also da ist leider extra mäßig nichts weiteres dabei. Also wenn man diesen Magnetflaschenöffner nicht braucht, kann man sich auch die normale Version kaufen, weil da ist nichts weiter dabei.
2: Man könnte noch sagen, dass der Regisseur bisher noch relativ unbekannt ist, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Das ist anscheinend sein erster Film und dafür ist er schon sehr sehr gut genommen. Er hat noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag, also ist anscheinend wirklich noch relativ unbekannt.
1: Ja, dann würde ich sagen, reicht das erstmal zu St. Vincent? Und dann kommen wir vom besten Film des Wochenendes zum schlechtesten Film des Wochenendes. Und zwar zu Der große Trip... English Wild. Ähm, es ist ein Film vom Regisseur, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig auf, Jean-Marc Vallée. Der hat auch Dallas Buyers Club beispielsweise gemacht. Und jetzt eben der große Trip mit Reese Witherspoon in der Hauptrolle. Ungeschminkt und teilweise blutverschmiert. <lacht> ähm, es geht darum, dass Reese Witherspoon nach mehreren ja, Schicksalsschlägen sich aufmacht, um auf dem Pacific Crest Trail zu wandern. Der läuft so an der Westküste der USA lang und ist circa so um die 2000 Kilometer lang. Also man kann den schon hier mit dem Jakobsweg vergleichen. Ähm, sie hat ja, ihre Schicksalsschläge sind eben, dass ihre Mutter sehr früh gestorben ist die Reese Witherspoon doch eher ein zynischer Mensch ist und die Mutter doch ein sehr lebensfroher und ja sehr optimistischer Mensch eben war und so ihr, ihr Gegenpol gespielt hat und sie dann eben wegfällt sozusagen und sie das nicht so verkraftet und in heroinsucht rutscht und dann schwanger wird und ihr Kind verliert oder, oder wegmachen lässt und daraufhin eben sich ein Herz nimmt, um diesen, diesen, diese Wanderung ähm, zu machen. Ja, da sieht man eben dann, dass sie sich einen viel zu schweren Rucksack packt mit viel zu viel Zeug drinne und äh, ihre Schuhe zu klein sind, bluten und ja ihre Nägel abfallen. <lacht> Und so viele, viele äh, kleine oder beziehungsweise auch große Hindernisse, ähm, die sie halt dann versucht, selbstständig zu zu überwinden. Und teilweise dann auch mit mit Hilfe von anderen Wanderern. Aber sie läuft eben doch den, die größte Strecke alleine. Es ist eben bei diesem Pacific Crest Trail, es eine Ausnahme, dass Frauen das machen. Ich meine, da muss man halt auch erstmal drauf kommen, 2000 Kilometer laufen zu wollen.
2: Die ist aber, glaube ich, keine 2000 Kilometer gelaufen, oder? Ich glaube, die ist nur ein Teil der Strecke.
1: Also hier bei der Inhaltszusammenfassung steht 2000 Kilometer. <lacht> ich glaube, der ist sogar länger, der Pacific Crest. Das kann streamen. sein, ja.
2: Ich glaube, die ist nicht den ganzen gelaufen. Das kam mir jedenfalls nicht so vor.
1: Ja, also sie wurde ja am Anfang, hat sie sich irgendwo hinfahren lassen, vielleicht ist sie da von einem bestimmten... Ja, der Pacific Crest Trail ist 4.279 Kilometer. Ja, das ist eben doch sehr langatmig gewesen, dadurch, dass der Film zwei Stunden hielt. Reese Witherspoon war da ja als beste Hauptdarstellerin nominiert, als Oscar den sie Gott sei Dank nicht bekommen hat, weil ich nicht finde, dass sie da besonders toll spielt. Ich bin aber allerdings auch kein Fan von ihr. Und wir haben komischerweise den Film sehr lange durchgehalten, obwohl er uns alle durchweg wirklich schon angekotzt hat, irgendwie, wenn man das so sagen darf für das Wort, aber <lacht> es war doch sehr, sehr langatmig und langweilig vor allem. Ich meine, man kann sowas schon erzählen und das ist auch schon eine interessante Geschichte. Und die Frau gab es ja auch wirklich, was man dann in Extras sehen konnte. Aber es, dass das zwei Stunden gehen muss, wenn es kürzer gewesen wäre, wäre es vielleicht anders gewesen vom Gefühl her. Es ist halt so, dass der Film sehr viel auch mit Flashbacks arbeitet. Also alle zwei Minuten gefühlt kommen dann eine, eine Szene von früher mit ihrer Mutter oder mit ihrem Bruder oder mit ihrem Ehemann, den sie da mit zehn verschiedenen Leuten betrogen hat. Und ja, es ist, naja, kein kein Thema, was wir so gut fanden. Und vor allem die Off-Stimme von ihr hat uns alle sehr genervt. Das wirklich andauernd kam so ihre Stimme im Kopf. Die, die gesagt hat, was was sie da gerade tut oder oder was sie was sie eben denkt, aber das wäre viel angenehmer gewesen, wenn wenn sie einfach mit sich selbst geredet hätte, weil das ja eigentlich jeder normale Mensch macht, wenn man so lange alleine ist, dass man ähm, dann irgendwann anfängt Selbstgespräche zu führen und hier wurde das eben als als hallende Aufstimme äh, dargestellt und das hat das ging uns so auf die Nerven, so dass wir den Film dann auch die letzten 20 Minuten ein bisschen gespult haben.
2: Das Ach, den muss okay. was verraten.
1: Ja, klar. Warum denn nicht? Das hat dem Film auf jeden Fall nicht geschadet. Zumindest hat es uns nicht geschadet. Dadurch ist er jetzt nicht besser oder schlechter geworden. Ähm, man muss sich, ähm, wenn man den Film guckt, muss man sich auf jeden Fall bewusst sein, dass es langatmig ist. Dass es ähm, nicht, nicht gut erzählt, das finde ich. Ich finde jetzt auch nicht, dass er besonders toll gedreht wurde. Und ja, ich weiß nicht, was ihr dazu noch sagen wollt.
2: Man könnte sagen, dass wird das anscheinend mit dem ganzen Körper wandert. <lacht> weil sie wirklich ständig überall blaue Flecken und überall aufgeschürft und überall blutet irgendwas. Keine Ahnung. Ja,
1: sie hat wahrscheinlich jeden Baum, der da stand, mitgenommen und umarmt derweil. <lacht>
2: Ich habe mir die Flashbacks so gestört. Das war bei mir nicht so. Ich fand die Geschichten jetzt nicht so langweilig. Aber da war ich, glaube ich, der Einzige bei uns, dem das so ging.
1: Es war ja auch so, dass teilweise die Flashbacks ganz oft immer wieder gezeigt wurden, dieselben. Und das fand ich so überflüssig. Dadurch wäre so viel Zeit eingespart gewesen, wenn sie das weggelassen hätten. Das, Ich weiß nicht, was das sollte, was das für ein Stilmittel war.
2: Wir können auch sagen, dass wir den Film auf Deutsch geguckt haben. Wir können also nicht sagen, ob die Off-Stimme Aufst vielleicht im Englischen etwas besser war, aber hier im Deutschen war das wirklich teilweise unerträglich. Wir haben da wirklich vorgesessen und gedacht, das kann ja eigentlich nicht wahr sein, was die da <lacht> Nicht da ernst. Machen? Ja. Hm. Vor allem noch mit so einem komischen Halt die ganze Zeit. Keine Ahnung, hm. ihre Gedanken durch den Kopf schießen oder keine Ahnung, warum das so gemacht wurde. Ich konnte das auf jeden Fall nicht nachvollziehen.
0: Halt im Kopf. <lacht> Ja, also ja. ich kann die, diese Geschichte sowieso nicht nachvollziehen, aber ich fand vor allen Dingen auch, dass man den Charakter absolut nicht nachvollziehen konnte in dem Film. Welche Beweggründe es eigentlich überhaupt gab. Diese ständige, ständige Betrügen des Mannes kam irgendwie nie, es gab 100.000 Flashbacks, aber du hast diesen Charakter überhaupt nicht verstanden. Hast immer nur gedacht, äh, ja, die ist jetzt krank drauf und ja, vielleicht nimmt du auch irgendwie Drogen und ja, jetzt versaut sie alles mit ihrem Mann, aber warum? Hast du irgendwie nie so richtig mitgekriegt, dass dann alles auf dieses Mutterthema zu schieben ist und vielleicht weiß, das kam irgendwie auch nicht so richtig raus, ob jetzt diese Ehemann-Geschichte nach der Mutter war oder während der Mutter oder während der Krankheit und danach wie wir eingebrochen, das haben wir gesehen, aber ob man dann äh, den Mann, äh, mit dem er eigentlich zusammen ist, dann mit wildfremden Leuten, die man während des Kellners trifft und dann hinter der hinter dem Restaurant ranlässt, also ich weiß nicht, da gibt's für mich absolut keine Beweggründe für. Die jetzt das
1: Schlimme ist ja, dass es die ja wirklich gab und die das anscheinend wirklich gemacht hat. Ja, ja,
0: deswegen, ich ich hätte halt gerne mehr gewusst über die Person an sich und warum die das überhaupt alles gemacht hat.
2: halt ja, teilweise Geschichten auch gar nicht zu Ende erzählen, zum Beispiel mit dem Bruder, den ruft sie mal an und der geht immer nicht ran und so. Es kam aber nicht so richtig raus, warum das jetzt hier so In dem
0: aus, als würden die eigentlich schon ziemlich gut zusammenbandeln, die ganze Zeit. Aber was mich am meisten noch am Ende dann gestört hat, es gibt ja so eine Art Erlösungsmoment, wo sie dann sagt, ja, dieser Weg ist jetzt, es sollte ja darauf hinauslaufen, dass ihr danach besser geht, oder das irgendeinen Punkt gibt, wo sie dann rauskriegt, was sie jetzt ändern will oder was sie jetzt falsch gemacht hat, aber im Endeffekt ist es eher so ein Ablauf ihrer Fehler, diese Begangenheit von damals im Flashbacks, aber so eine richtige Einsicht, ja, das und das hätte vielleicht anders laufen müssen, das gab es für mich eigentlich nicht. Also, ich weiß nicht, Dieser Aufstimme hat mich ja, nach zehn Minuten hat mir schon gesagt, also jetzt ist aber dann auch mal gut, ansonsten machen wir aus. Und was auch ein schlechtes, ein schlechtes Merkmal ist, wenn man nach einer halben Stunde auf die Zeit guckt und dann sagt, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, der Film ist zu Ende und jetzt, <lacht> jetzt geht er aber nochmal anderthalb Stunden länger. Und da hat in, in dem Moment war es bei mir eigentlich schon so weit, dass ich gedacht habe, also das wird wahrscheinlich nicht mehr besser und das wurde es dann auch leider nicht und deswegen mussten wir noch am Ende mal ehrlich zugeben, dass das wieder nichts für uns war und deswegen haben wir dann auch, wenn es noch das Ende angeguckt, um uns zu vergewissern, also wir haben uns sowieso die wichtigsten Szenen angeguckt, wir haben jetzt nicht durchgängig gespult, sondern haben...
1: Wir haben viel zu wenig gespult. Wir ja,
0: haben viel zu wenig gespult Ich fand doch, dass es... Nervig, also Flashbacks an sich finde ich jetzt nicht nervig, aber die Häufigkeit in dem Film war einfach völlig übertrieben. Man hat, dann wird zurückgeschalten zehn Sekunden, dann kommt wieder zweimal die Aufschimmer, die nochmal sagt, äh, ich muss jetzt aufs Klo oder ich äh, habe Hunger oder meine, <lacht> ich habe das falsche Benzin mitgenommen und dann kommt wieder ein Flashback, was über, was auch überhaupt keinen Zusammenhang mit der aktuellen Situation, in der sie sich befindet, hat. Das war halt auch, äh, nicht sehr, ich meine, wenn sie abends im Zelt liegt und dann an ihren Bruder denkt, das kann man vielleicht nachvollziehen, aber warum sie jetzt Benzin vergessen hat und dann erstmal an ihren Bruder denken muss, weiß ich nicht, ob das äh, irgendwie, ich, ich fand es ziemlich zusammenhanglos. Äh, ich bin froh, dass der keine großen Oscars abgeräumt hat. Ich hätte das auch nicht verdient gefunden. Die Naturaufnahmen und diese Aufnahmen von diesem Weg fand ich natürlich mal interessant, sowas zu sehen. Das scheint ja wirklich der Reelle Weg zu sein, den man da beschreitet und es ist wirklich erstaunlich, dass es Leute gibt, die diesen kompletten Weg auch laufen. Also diese über 4000 Kilometer, also das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Vor allem, ja, wer, hat, wer hat die Zeit?
1: Ich finde <lacht> aber auch, dass das, dass das zum Beispiel als t viel zu wenig verwendet wurde. Ja, ja. Also dass man viel zu selten diesen Weg gesehen hat oder diese, diese wunderschönen Aufnahmen. Das hat man ständig, hat man sie gesehen, wie sie... Irgendwo lang läuft, oder irgendwo drinnen liegt, oder irgendwas ist, oder ihr Code, oder so, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Aber, aber zwischendurch, diese, diese wahrscheinlich wunderschöne Natur dort, die sich ja auch so, so wahnsinnig verändert in den 2000 Kilometern, die sie da beschreitet, das hat man überhaupt nicht, also kaum gesehen. Und das fand ich, das fand ich sehr traurig. Hätten sie lieber diese 20.000, <lacht> flashbacks kürzen müssen und dann lieber irgendwelche schönen naturaufnahmen rein und dieses rumliegen und dann wurde das was mir auch nicht gefallen hat diese diese extrem offen katz dann so das kam mir teilweise vor wie so ein, wie so ein youtube video dann katzi ist katzi liegt da katzi sie macht gerade ihr häufchen katzi macht irgendwas anderes wieder ein Cut und wieder ein Cut und wieder, dass dieses ganz schnelle Schneiden war dann zwischendrin immer wieder da und das, das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Das hat gar nicht zu so dem Film gepasst, finde ich. Also das, ja. Naja, wie, wie ihr hört, hat es nicht gefallen. Ich gebe da zwei Sterne, zwei Leinwandperlen von zehn, nicht von fünf.
0: Ich schließe mich da an.
2: Ich bin bei 4.
0: Äh, Extras zu dem Film hatten wir teilweise geguckt, also zusammen noch, weil uns dann doch die echte Cheryl Strait, ähm, die, die der Charakter ja ist, interessiert hatte. Hat man mal kurz reinguckt. Der Rest äh, sind Besuch bei den Drehorten, also die originalen Drehorte. Dann äh, eine interaktive Karte von dem Fernwanderungs äh, Fernwanderweg, dem Pacific Crest Trail wo man den interaktiv mal abläuft, sozusagen. Dann die entfallenen Szenen, der Kino-Trailer und noch wie viel wiegt Charles Monster? geht um den Rucksack, weil sie ja am Endeffekt, also so kommt es im Film, wenn man das rüber, erstmal viel zu viel mitnimmt und dann auf, was weiß sich 200 Meilen oder Kilometern die erste größere Rast macht und dann ein bisschen was entsorgt, sozusagen, was sie nicht braucht.
1: Ja, das reicht jetzt auch zu dem Film, würde ich sagen. Ähm, keine Sehempfehlung, würde ich jetzt mal behaupten, <lacht> von uns allen. Was ihr aber, euch aber anschauen könnt, auf jeden Fall ist Unbroken. Und dazu sagt Felix noch ein bisschen was.
0: Der neue Film von Angelina Jolie. Äh, es geht um den von Louis Zamperini. Äh, in der Zeit um 1936, bei den, der in dem Jahr bei den Olympischen Spielen als jüngster Mitglied des US-Teams mitgelaufen ist. Und für ihn hat es leider nicht für eine Medaille gereicht, aber ähm, er hat Adolf Hitler so beeindruckt, dass er ihn sogar persönlich getroffen hat und vier Jahre später wäre er der Favorit in Tokio gewesen. Allerdings meldet er sich freiwillig als Bombenschütze und zieht in den Krieg. Es kommt eine, zu einer Wasserlandung im Pazifik und er rettet sich mit zwei anderen, mit dem Piloten und noch einem Kollegen auf einen Floß und muss 47 Tage auf diesen, auf dem Wasser überleben. Und dann äh, werden sie aber aufgenommen, durch allerdings nicht durch US-Leute, sondern leider durch die Feinde, nämlich durch die Japaner, und geraten da in Gefangenschaft. Und dann geht es eigentlich darum, wie überstehen die diese, diesen harten Überlebungskampf in diesen japanischen Lagern, wo sie gefangen sind und ob sie überhaupt noch mal nach Hause kommen. Das äh, basiert auf jeden Fall auf einer wahren Geschichte. Also ein Brogan war bei den Oscars für drei Kategorien nominiert, hat aber davon keinen gewonnen. Insgesamt hat der Film mir jetzt persönlich sehr gut gefallen, von der Machart er und von der... Geschichte und der Intention vor allen Dingen. Es ist, ist jetzt kein äh, Film, in dem der Amerikaner selbst äh, hochgejubelt wird die ganze Zeit und am Ende dann als großer Held da steht. Das ist da nicht gewesen. Also der Film hat eine Laufzeit von über zwei Stunden. Das war ja das große Problem bei der große Trip. Laufzeit ist uns aber nicht aufgefallen. Deswegen ist das äh, ein gutes Zeichen für den Film selbst und
1: ja, also was vielleicht noch zu erwähnen wäre, ist, dass bei dem Drehbuch ähm, die Kronenbrüder brüder mitgeschrieben haben, sich mitbeteiligt haben, was ich finde, was man auch gemerkt hat, teilweise, weil es ein sehr, sehr gutes Drehbuch ist. Es sind ganz, ganz starke Dialoge, ganz tolle ähm, Personen beschrieben, die es eben auch wirklich, wirklich gab. Also es basiert scheinbar wirklich sehr, sehr nah an der Geschichte und ist relativ wenig mit dazu empfunden, falls überhaupt was. Das weiß man ja immer nicht. Ähm ich fand den Film auch sehr gut. Ich war überrascht, dass ich ihn so gut fand, weil wir ja Filmkritiken gelesen bzw. auch gehört haben, die darauf nicht ähm, spekulieren lassen, dass der Film gut ist. Ähm ja Angelina Jolie hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie Regie führen kann, dass sie das auch gut kann. Man sollte ihr vielleicht ein bisschen mehr zu essen geben, haben wir dann drauf <lacht> und so gedacht, nachdem wir sie gesehen haben in, in den Extras. Wo ich jetzt von den Extras spreche, die sind auf jeden Fall auch herauszuheben, weil man da den, den jungen Mann, <lacht> der da in dem Krieg war, quasi auch sieht und der interviewt wird und der auch viel an dem Film beigetragen hat und der ist vor allem 97 Jahre alt geworden was ich finde was ganz ungewöhnlich ist für Leute die in dem so damals gelebt haben in der Zeit er ist 1917 geboren und 2014 gestorben, kurz bevor der vor der Film rauskam. Er hat aber noch ein paar Ausschnitte gesehen und hat auch wirklich viel dazu beigetragen. Also Angelina Jolie war da anscheinend auch sehr oft bei ihm und hat ja so oft mit ihm geredet. Und ja, das ist auch sehr, sehr interessant. Also die Extras lohnen sich auf jeden Fall auch bei der Blu-ray. Mich hat die Geschichte auch sehr gepackt. Ich fand es jetzt nicht langweilig, ähm und ich würde dem Film auf jeden Fall auch acht von zehn Leinwandperlen geben.
2: Es wird sich auch sehr viel Zeit gelassen für die Szenen auf dem Wasser, fand ich. Aber trotzdem waren die gut gemacht, was vor allem an, an den Schauspielern liegt, die da einen guten Job gemacht haben. Sie waren ja 47 Tage auf dem Wasser allein, bis sie gerettet wurden sozusagen. Oder auch nicht gerettet, wie man sehen will. Und äh, das sieht auch sehr gut aus und die Dialoge sind gut geschrieben dort. Was mir nicht so gut gefallen hat, war dann komischerweise die Zeit im Gefangenenlager. Die fand ich dann zu lang und zu oft haben sich manche Sachen wiederholt. Also sie kommen dann nochmal in ein zweites Gefangenenlager und dann passieren im Prinzip genau die gleichen Dinge nochmal, die man vorher schon gesehen hat. Und ich denke mal, dass das halt in Wirklichkeit so war und dass es deswegen auch so gezeigt haben, aber dadurch haben sich halt einige Sachen wiederholt. Äh, trotzdem hat mir der Film auch gut gefallen, also ich bin dabei sieben von zehn einwand.
1: Ja, das war's dazu. Felix muss noch
2: seine Bewertung abgeben. Achso.
0: Ich habe auch noch eine Bewertung, ja. Also ich würde auch 8 von 10 geben und möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass äh, wir zusammen die Extras damals gesehen haben und uns extrem aufgeregt haben, dass dann in D ja. dort auf einmal das äh, so hochgelobt wurde Das Kriegen an sich, also das war eine mega Enttäuschung, ich glaube ich war noch nie von einem Extra so wahnsinnig enttäuscht wie dort Weil das in dem Film ja nur wirklich nicht das Thema war und dann in den Extras Auf einmal kamen dann solche Sprüche wie Ja, echte Männer ziehen in den Krieg und ja, das ist das, was äh, wozu Männer gemacht sind und sowas und dann den Krieg sozusagen selbst loben. Das konnte ich da nicht verstehen, vor Dingen von dem einen Darsteller, den wir ja so gut finden wie aus Alles eine Frage der Zeit oder sowas, der sich da auch mit anschließt. Also das war für, für mich eine Mega-Enttäuschung, dass sowas dort genannt wurde.
1: Ja, das ist halt wirklich, dass man vielleicht denkt, wenn man die Zusammenfassung hört, dass es ein patriotischer Film wäre und dass da Amerika übersteht über allem und bla bla, dieses typische, was man eben so, so wie bei American Sniper oder irgendwie bei anderen Kriegsfilmen oft, leider sehr oft hat. Und bei dem Film war das aber wirklich nicht so. Also es war wirklich keine kein Patriotismus weit und breit, keine amerikanische Flagge, die im, Wand, äh, im Wind weht und dann in den Extras knallen die diese Sachen raus. Also das das war echt, das war auch schon ziemlich nervig. Also die Interviews haben wir dann auch abgebrochen, weil das dann doch ja schon sehr belastend ist. Das ist war. halt nicht unsere
2: Meinung. Also
1: ja, <lacht> ja, wir sind ja, wir sind ja das komplette Gegenteil von von Patrioten oder von kriegsverherrlichenden Leuten. Also hm.
2: ja. Könnt ihr vielleicht sagen, ganz am Anfang im Flugzeug? Kommen so ein paar Sprüche, die so in die Richtung gehen, aber das hat sie ja dann ganz schnell erledigt, weil sie ja nicht lange im Flugzeug sind. Es <lacht> geht ja dann schnell abwärts.
0: Das klang auch so, als wäre es ein bisschen ironisch gemeint, aber in den Extras kam das dann überhaupt nicht ironisch rüber, das war
2: ernst gemeint. Nee. Das war ernst gemeint, ja, leider.
0: Das klang auch so ein bisschen aufgezwungen, diese Sätze, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die die wirklich in diesem Interview freiwillig gesagt hätten, also das würde mich schön wundern.
1: Na, gerade bei dem, bei dem Blonden da, oh, ich muss jetzt mal ganz schnell googeln, wie der Fliesen noch mal heißt er. <lacht> Ach, genau. <lacht> genau, wie der, ähm, ist vor allem ja auch ein englischer ähm, Schauspieler. Und dann ich setzt er sich, oder? ja, ein britischer ich glaub, meine oder? ich ja. Ja, ein britischer Schauspieler. Ähm, und dann setzt er sich dahin und macht da einen auf, <lacht> weiß nicht, Amerika ist toll und Krieg ist Krieg toll. Krieg ist toll vor allen Dingen. Ja, das fand ich fand ich echt nicht gut.
0: Das war echt traurig. Das ist das hat's wirklich richtig runtergezogen am Ende, darum war man richtig mm. enttäuscht. Ja. Vor allem weil die extra so schön angefangen haben mit dem Interview mit dem
2: mm. 97-jährigen Menschen da und ja, genau. Der der Frau, die das Buch dazu geschrieben hat. Das war ja am Anfang richtig gut.
1: Haben sie es quasi selber vermasselt dann, zumindest bei uns.
0: Das habe ich auch noch nie erlebt, dass die Extras einen Film vermasseln können. Also, der Film an sich hm. ist natürlich trotzdem noch gut, aber da würde ich auf jeden Fall einen Stream warten und nicht diese Extras angucken. Ich meine, ich habe noch nie Extras abempfohlen, also sowas habe ich auch noch nicht erlebt.
1: Felix hat alleine noch einen Film geschaut ähm, und hat Chihiros Reise ins Zauberland geschaut.
0: Der Film ist schon ein bisschen älter, den habe ich jetzt mal auf die Leiliste getan, weil ich den schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Das war nämlich meine zweitsrichtung und nicht meine Erstrichtung. Ich konnte mich aber nicht mehr an viel von der Geschichte erinnern. Es ist so wie ein Jihiro, die mit ihren Eltern in eine neue Ortschaft zieht und dabei einen alten Vergnügungspark entdeckt mit ihren Eltern. Der ist aber völlig verlassen und zerfallen und ihre Eltern finden aber dann dort so eine Art Imbiss, in dem sie doch noch was essen können, weil sie großen Hunger haben nach der langen Fahrt. Und es wird aber langsam dunkel und dann trifft sie auf einen Jungen, der sagt, äh, bitte verschwindet ganz schnell hier, denn wenn es dunkel ist, dann äh, bekommt ihr große Probleme und sie schafft es aber, also die Tochter schafft es nicht mehr, wegzurennen und findet ihre Eltern auch nicht mehr. Sie findet nur an der Stelle, wo sie saßen, zwei fette Schweine und schafft es also nicht mehr über die Grenze drüber und ist dann sozusagen in diesem Vergnügungspark gefangen, denn er erwacht in dieser Nacht zu le zum Leben du kommst da also nicht mehr raus, das ist dann von Wasser um, umschlossen und du bist dann gefangen in so einer neuen Fantasy Welt. Also die Tiere sind da auf jeden Fall wichtiger als die Menschen und äh, das kriegt man auch gleich zu spüren und sie muss in dieser Welt erstmal zurechtkommen, hat aber zum Glück Hilfe durch diesen kleinen äh, durch diesen Jungen und muss sich dann ziemlich schnell eine Arbeit suchen und das ist auf jeden Fall eine sehr schön gemachte Geschichte. Also es ist ein Trickfilm, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Die Zeichnungen sind auf jeden Fall sehr sehr gut geworden und es ist ein bisschen mit auch mit Animation vermischt. Also es gibt einzelne Szenen, wo es auch mal ins Bild hineingeht oder herausgeht, das merkt man dann auch. Und es gibt sehr witzige Charaktere, also ich die sind natürlich völlig überzeichnend, diese Hexe da sozusagen. Die, ist, die hat so einen großen Kopf, der ist größer als der ganze Körper und ganz viele witzige Tiere, die man trifft, die... die auch ganz neue Figuren werden eingeführt, die es so natürlich nicht gibt, so Fantasy-Figuren. Das ist auf jeden Fall alles sehr schön gelungen und ein sehr schöner Kinderfilm, würde ich sagen, aber ist halt auch für Erwachsene geeignet, weil es viel zu entdecken gibt. Die Sprecher bei, im Deutschen sind dabei äh, für die Hexe, so würde ich sie jetzt mal nennen, ist äh, Nina Hagen, die das da an der Stelle sehr gut macht, finde ich jedenfalls. Und die Shihiro wird gesprochen von Sidoni von Grosig. Der Name wird jetzt nichts sagen, aber das ist die Schauspielerin von den Realverfilmungen von Bibi Blocksberg. Daher habe ich die dann bei den Extras dann direkt erkannt. Die ist dann nämlich noch extrem jung. Ich glaube, zehn Jahre alt, hatten sie gesagt, ist er da. Aber die erkennt man sofort, weil die, das Gesicht ist bekannt durch die Filme. Und ja, da kommen wir auch gleich zu den Extras dann, weil die... ...beinhalten eigentlich diese Synchronisation, man sieht äh, die im Tonstudio, wie die ein bisschen was einsprechen... ...und zwei Interviews mit den beiden Synchronsprechern, die ich gerade genannt habe. Also ich fand ihn jetzt bei der zweiten Sichtung wieder so gut wie bei der ersten. Und würde dem Film dann auf jeden Fall sieben von zehn Leinwandperlen geben.
1: Ja, ich habe ihn ja auch gesehen, ich habe ihn auch schon mehrmals gesehen... Was vielleicht noch wichtig wäre zu sagen, ist, dass er äh, quasi Regie <lacht> geführt und produziert von Haya, ähm, Hayao Miyazaki. Und der hat der Filme gemacht, wie zum Beispiel Prinzessin Mononoke und das Wandelnde Schloss, die mir auch persönlich sehr gut gefallen haben. Ähm, Chihiro's Reise ins Zauberland ist aber eine der Filme, die mir am besten gefallen von ihm. Ich mag die Zeichnung oder dieses kombinierte Zeichen, ähm, Animationen und auch so, so ein bisschen Manga, also so so Touch-Manga. <lacht> dieses, also das, das gefällt mir ganz, ganz sehr. Und das sind so diese, wie zum Beispiel wenn man die Hexe sieht, man denkt irgendwie, man kann sie so anfassen und dieses ganz weich und wabbelig wie Knete oder ich weiß auch nicht also es gefällt mir total gut und ähm, solche ja solche Filme sprechen mir eben auch zu und ich bin da auch sehr sehr angetan ähm, und ja es ist einer der der Filme die ich auch immer wieder gerne mal schaue so, so nebenbei zum, zum gucken der ist ja schon von 2001 und wurde aber glaube ich noch mal nochmal in besserer Qualität gemacht oder also nochmal ein HD. Wenn man es auf Blu-ray schaut, sieht es halt doch nochmal schöner aus, finde ich. Ich würde dem auch acht von zehn geben. Gefällt mir sehr gut.
0: Ich würde mir auf jeden Fall diese anderen Filme auch anschauen. Ich bin aber der Meinung, dass ich Prinzessin Mononoke auf jeden Fall auch kenne. Und das wandelte Schluss auch. Aber den neuesten Film, den ihr damals im Kino oh. gesehen habt, die, wenn der Wind sich hebt, oder so hieß der noch. Ja, genau. Den äh, habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Also da das wird dann für mich auch zum ersten Mal gesehen. Werde ich mir Wins, auf jeden Fall ich, angucken.
1: Ich weiß nicht mehr genau, wie, wie er Winzig
0: hebt oder sowas. Ich glaube, mhm. so.
1: Ich,
0: kann auch sein, dass ich jetzt habe.
1: Ja, den hatte ich ja... Ähm, ähm, ja, wie der Winzig hebt heißt er. Den hatte ich ja in Lübeck im, im Kino geschaut. Und das können wir ja ein andermal besprechen.
0: Genau, falls ich... Der wird jetzt auf jeden Fall mit den anderen Filmen von ihm auf der Leihliste landen.
1: Nur ganz kurz zu unserer Spiele-Rubrik. Ich habe ähm, ein Spiel gespielt, was sich Journey nennt. Ähm, der hat den den Titel noch ähm, Die Reise ins Glück oder Die Reise ist das Ziel. Ähm, da geht's einfach, das ist so ein kleines, ganz kleines, süß gemachtes ähm, Indie-Spiel weiß nicht, das kennen wahrscheinlich schon ein paar so von, den, von den Bildern. Man bekleidet da so einen kleinen Menschen mit so einem roten, wallenden Umhang, der durch die Wüste streift und geht eigentlich darum, von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Das ist ja, wie, wie der Titel schon sagt, es geht eben so um die Reise, direkt nicht darum, irgendwo dann zu einem bestimmten Punkt anzukommen, sondern diese Reise zu bewältigen, was dann auch durch verschiedene Dinge einem wieder behindert wird. Und das ist eher wie so eine Art, ja, wie so eine Art 3D-Jump and One, finde ich. Es gibt viele Einflüsse, die man nutzen kann. Zum Beispiel bei bestimmten Punkten kann man bestimmt kann man sehr weit oder sehr hoch springen. Und ja, es gibt das ist ein kleines Spiel, geht anderthalb Stunden. Und, ähm, das Ende ist aber wirklich auch ganz schön gemacht und hat da so, wenn man dann zum Ende hinkommt, dann springt man eigentlich quasi nur noch von einem aufs andere und kommt immer höher und höher und dann, ähm, ist es wie so eine Art, ja, wie so eine Art Erlösung, die man dann da findet und, ähm, das ist ganz, das Ende finde ich sehr schön gemacht und, dann kommt quasi noch so wie so eine Art Twist ganz ganz am Schluss und es sind es hat ganz ganz schön gemacht von der Grafik her richtig richtig schöne Bilder kann man da kann man das sehen von Sonnenuntergängen und von der Wüste und dann das Ziel ist ja so ein Berg man soll man muss auf den Berg zu dem Berg hinkommen und dann auf dem Berg quasi hoch und dann kommt man so einem so ein Gebiet wo es dann extrem kalt ist und wo man dann auch noch ganz langsam laufen kann und ganz beschwert. Also die Umwelteinflüsse, die die kommen dann so auch auf den, auf den Charakter ein. Und es ist eben ein sehr, sehr ruhiges Spiel. Es sind eigentlich keine Dialoge drin, aber sehr, sehr schöne Musik. Und ja, kann ich auch nur empfehlen. Mir hat Spaß gemacht. Und ich finde, mit anderthalb Stunden haben die es auch genau richtig gemacht. Wenn es länger gegangen wäre, wäre es vielleicht langweilig geworden. Aber wenn man dann immer weiterspielt und immer mehr sieht und ja, ist auch halt wie so Fantasie-Levels ähm, zwischendrin, die auch richtig schön gemacht sind. Also kann ich auch nur empfehlen. Bei mir sind das so sieben bis acht Leinwandperlen. Dann haben wir jetzt noch ein kleines Special für euch, denn ich komme gerade frisch aus Nürnberg. <lacht> wir waren nämlich, also Felix und und ich, wir waren in, in Nürnberg bei einem einer drei Fragezeichen-Lesung und was wir da so erlebt haben, wollen wir jetzt noch ein bisschen zusammenfassen.
0: Also es ist ja nicht die erste Tour, die die drei Fragezeichen machen. Das ist jetzt sozusagen die vierte Runde. Es gab ja schon Master of Chess, der Super Papagei und der seltsame Wecker. Das ist jetzt der schreiende aber, Wecker. Äh, der schreiende Wecker, genau. Das ist jetzt die erste Tour, die wir aber jetzt auch mal selber miterlebt haben, weil bisher war das immer sehr weit weg. Diesmal war die erste Tour, da auch nicht gut gelegen für uns und erst, wo die neuen Orte festgelegt wurden, war dann jetzt Nürnberg dabei. Das war für uns jetzt doch mal zu erreichen. Also wer die ersten Live-Hörspiele schon mal gesehen hat, ob nur live oder auf Blu-ray, der wird auf jeden Fall einige Überschneidungen erkennen, was sehr lustig ist. Ja, eigentlich dürfen wir gar nicht so viel verraten, weil das wirklich spoilert an der Stelle. Es ist nämlich ganz viele tolle Ideen drinne, die man gar nicht nennen darf, diese, in Bezug auf alte Folgen, in Bezug auf, ja, wie sie die Show gestalten und sowas, tu mich da jetzt schwer, irgendwelche Sachen zu erzählen, ohne, ohne was vorwegzunehmen. Es gibt auf jeden Fall die Vorstellung auf, blu und ich kann nur empfehlen, also ich habe es mir damals überlegt, mir zu kaufen, habe es zum Glück nicht gemacht, denn das hätte mich jetzt sehr geärgert, wenn ich da einige Sachen schon gewusst hätte, die sie da einbauen, also das war, auf jeden Fall hatten sie viele Überraschungen parat, ich wurde sehr viel Fanservice geboten. Ja, man man ist anscheinend wirklich nicht alleine mit der Hörspielliebe. Das hat man diesmal auch gemerkt. Wenn man da mit sechs äh, bis achttausend Zuschauern ein Live-Hörspiel äh, sich anhört, dann fühlt man sich nicht mehr so ganz alleine, sonst wird man auch ein bisschen belächelt dafür, dass man das immer noch macht.
1: Ja, das ist vielleicht auch so, dass das jetzt eventuell ein bisschen nerdig klingt. <lacht> wir waren zwei Stunden oder noch länger, um die drei Fragezeichen live zu sehen. Aber man muss vielleicht noch erklären, dass wir... Die wirklich sehr, sehr, sehr oft hören. Also, ich beispielsweise fast jeden Abend beim Einschlafen. Das ist eben nicht, dass das so wie TKKG oder Bibi und Tina oder so ein Quatsch, dass das so Kinderhörbücher sind. Wir waren dort und es war, der Durchschnitt war auf jeden Fall unser Alter und älter. Kinder waren auch da, definitiv, waren auch viele da, aber die meisten waren wirklich Ältere und eben auch Leute in unserem Alter. Es ist ein Hörspiel, was für für jeden was ist. Und es ist auch einfach Kult. Die gibt es schon so lange. Die machen das jetzt schon seit 35 Jahren oder noch länger sogar. Und es ist was, was wofür ich mich auch einfach begeistern kann. Das Oder unter Felix auch. Wir sind da vielleicht so ein bisschen... <lacht> Aber man hat ja gemerkt, wie gesagt, das Fähigste, dass wir da nicht die Einzigen sind. und das, das, ja, Wir werden auf jeden Fall, falls ihr die noch nicht gesehen habt, ein paar Bilder mit ähm, mit reinstellen, wo ihr dann mal sehen könnt, wie viele Leute das wirklich waren. sind leider qualitativ nicht so gut, die Bilder, weil wir durften auch keine Fotos machen. Und keine Videoaufnahmen, was ja, was man ja auch versteht, aber Bilder, zum Beispiel in den Pausen, oder in der einen, das war ja nur eine Pause, ähm, bin ich dann mal hoch auf den Rang gegangen und wollte von oben mal runter fotografieren, wie das halt aussieht, weil das wirklich, das war Wahnsinn, das kann man gar nicht beschreiben. Und da haben wir dann eine Frau gefragt, ob wir ähm, vorne auf den Rang können, um zu fotografieren. Und sie hat gesagt, nein, 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 auf gar keinen Fall, äh, dürfen nicht Fotos machen. Ähm, da haben sind die ganz strikt dagegen. Dann habe ich gesagt, aber es ist ja nicht äh, während der Aufnahme oder während dem, des Hörspiels. Und die so, nein, 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 trotzdem darf man nicht machen, komplett verboten. Und es war ja auch ein bisschen übertrieben. Ich wollte ja nur die Masse an Menschen mal <lacht> so ein bisschen erfassen. Ja, ja Das war ein stimmt. Bisschen, ja. bisschen schade.
0: Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, ähm, dass egal an welcher Position du in der Halle gesessen hättest, Du hast immer alles gesehen, also es gab zwei riesen Leinwände, die das dann auch nochmal mit abgespielt haben, aber selbst von den hintersten Rängen hast du das noch gut gesehen, jedenfalls in dem Innenraum, in dem wir gesessen haben, aber wir waren ja relativ früh da und haben dann in der fünften Reihe, glaube ich, gesessen und das ist schon... Es sind ja auch die Sprecher an sich, also, wenn man diese Hörspiele hört, vor allen Dingen von Kindheitstagen an, hat man ja schon so eine gewisse Vorstellung, wie die drei Fragezeichen im Endeffekt aussehen könnten. Und wenn man die dann doch mal direkt vor Augen hat, ist das für einen immer noch unbegreiflich, dass das wirklich die Stimmen sind.
1: Ja, Aber die wären halt
0: natürlich auch älter, ist klar.
1: Ja, das ist ja das, dass man, wenn man die Hörspiele hört, die sprechen ja Jugendliche. Das Witzige ist ja, dass man die Stimmen nicht nur aus den Hörspielen kennt oder aus anderen Hörbüchern, sondern dass sie verschiedene ähm, Schauspieler verkörpern mit ihrer Stimme, wie beispielsweise Andreas Fröhlich ist ähm, zum Beispiel nur einer davon, Edward Norton, wird, also wird von ihm synchronisiert, ähm, Oliver Rohrbeck ist Adam Nee, Ben Stiller. Ich verwechsel die beiden immer, Adam Sandler und Ben Stiller. Das ist unglaublich. Ben Stiller ist da die Stimme. Und Jens Wafritschek ist zum Beispiel, wer King of Queens Fan ist, ist der Spence bei King of Queens. Wo ich jetzt den, den Schauspieler nicht kenne, was wahrscheinlich auch keinem was sagen würde, wenn ich das sage.
0: Oder ja, Spence ist schon bekannter, ja.
1: Ja. <lacht> ja. Deswegen ist es immer noch mal noch dann nochmal was anderes, wenn man dann die Leute sieht. Wenn man die von den, von den, Kinos oder von den Filmen eben kennt. Und dann sieht man sie da oben und dann lesen sie eine Kindergeschichte vor. Also eine Kindergeschichte ist es ja nicht, nicht richtig, aber es, es ist schön, dass sie sich auch in dem Hörspiel auch teilweise selbst parodieren. Das ja. finde ich halt ja. auch ganz toll, dass genau. sie sich auch selbst auf, die Arme, auf den Arm genommen haben und dass sie auch viel, finde ich, mit dem Publikum ja. ge gehandelt haben. Das, das
0: Echo zum Beispiel, schön. genau.
1: Das Echo, <lacht> ja. ja, wer es sich anguckt, muss unbedingt aufs Echo achten. Das
0: ist, also das ist ganz viel Fanservice geboten und es ist wirklich äh, eine Freude, da dabei zu sein. Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass auf der Bühne auch der Originalgeräuschemacher von vielen Hörspielen dabei ja. ist, der wirklich äh, einen grandiosen Job hat, aber macht, aber auch hat eigentlich, weil Geld verdienen, indem er ähm, Geräusche macht und verschiedenste, und man sieht auch endlich mal, also es ist so eine ganz typische Szene, dass wenn die drei Fragezeichen auf dem, auf den Hof sind und in ihrem Wohnwagen sitzen, dann hört man immer im Hintergrund jemanden flexen. Und wie diese, wie simpel ist es eigentlich, dieses Geräusch zu imitieren, das sieht man da wirklich, aber das sieht man auch in den anderen drei Aufzeichnungen schon, aber hier hat man es dann auch mal, mal live miterlebt, wie simpel das eigentlich ist, dieses Geräusch nachzumachen, ist echt witzig. Dann direkt vor Ort. Und es waren halt auch, äh, es sind ja nicht nur die drei Fragezeichen, die springen, sondern es waren dann auch drei Schauspieler selbst mit dabei. Zwei von den Stimmen habe ich jetzt nicht erkannt, aber die männliche Stimme war dann, wie man im Nachgang herausgefunden haben, Stefan Krause oder sie haben sich ja was gesagt. Und uns ist beiden die Stimme extrem bekannt vorgekommen. Wir haben es <lacht> aber nicht rausgefunden, nee. welche Stimme das ist. Und haben es dann im Nach dann Nachgang nachgeguckt. Und es ist die Synchronstimme von Paul chamatti gewesen. Mir kam es total bekannt vor, aber äh, es war tatsächlich äh, Paul chamatti selbst.
1: <lacht> er selbst. <lacht>
0: er selbst war da und hat es So war ja. es. So nee. nee so es auf, auf jeden Fall, cool. Fall
1: danach auch... Ähm gegen den Kopf geschlagen, weil wir halt <lacht> es einfach nicht gerafft haben, wer das war. Ja, es ist auch, er hatte
0: halt auch drei verschiedene Rollen in dem Stück und manchmal hat er so ein bisschen andere Stimme gehabt und so und da hat man es gar nicht so richtig erkannt, aber dann am Ende hat er eigentlich wirklich schon so ein bisschen, da war ich echt die ganze Zeit drauf und dran, es rauszufinden, aber mir ist es einfach nicht eingefallen, das, ist, das war schon. Die Synchronstimmen erkennt man ja sowieso eigentlich, also ich erkenne die eigentlich ziemlich oft, aber mhm. da in dem Fall musste ich dann auch mal, ähm, sagen, dass ich nicht weiß leider. Aber wir haben es ja jetzt rausgefunden und äh, es war auf jeden Fall ein großes Ereignis für uns, äh, das mal live mitzuerleben und vielleicht gibt es ja die Gelegenheit, das irgendwann mal wieder zu wiederholen. Also ich würde das auf jeden Fall wieder machen und das ist für ein Live-Hörspiel man kann sich das glaube ich nicht so richtig vorstellen. Also wenn ich das jemandem sage, dann gehen die davon aus, da kommen 20 Mann äh. und dann zeigst du ihnen das Foto und dann kriegen du einen Schock fürs Leben. Äh, ja, es gibt tatsächlich so viele Leute, die da hingehen
2: Stimmt. Wie kostet denn der Spaß?
0: Also ja, das wird
1: jetzt hier nicht gesagt, weil ich das nämlich zum Geburtstag geschenkt, kriege, <lacht> zu Weihnachten geschenkt gekriegt habe. Also <lacht> also ja, ich höre mal kurz, ich höre mal schnell ne, weg. Das jetzt oh
2: mal, dass, die, dass unsere Hörer halt einordnen können. Man das kostet. Also,
0: die also es kommt immer darauf an, was man, zu was man natürlich hingeht. Also es gibt, haben wir jetzt dort auch gesehen, auf der Line wurden wort, ganz viele andere Sachen noch gezeigt, die auch live... ...gebracht werden und ich schätze, dafür sind die Karten nicht so... ...die Kosten nicht so hoch, aber... ...so für die drei Fragezeichen, für die ganze Geschichte bezahlt man... ...für Innenraum jedenfalls, ich weiß nicht, wie viel die auf dem Rang gekostet haben... ...ob es da unterschiedliche Preise gab, für freie Platzwahl allerdings... ...deswegen war es gut, dass wir so früh da waren... ...bezahlt man 35 Euro. Ja. Das kostet schon einiges, aber es sind zwei schon, die sich lohnen... ...und man hat auch wirklich... Wenn die rundherum haben sie halt auch Die haben noch eine sehr gute Band dabei, die die ganze Zeit mitspielt Und wie gesagt, drei Schauspieler Die sie ja auch noch bezahlen müssen Und dann noch die drei Sprecher also, die, also es gab am Ende Standing Ovations, Muss man auch noch dazu sagen, lange Aber zum Publikum will vielleicht Marge auch nochmal was sagen
1: Ja, ja das Also ist uns ja ist das leid. ja
0: schon bei den Ärzten damals aufgefallen
1: Ja, das ist halt Wir waren in Coburg beim Ärztekonzert, Wir waren in Coburg beim Sportfreundekonzert, Wir waren jetzt in Nürnberg bei den drei Fragezeichen. Und jedes Mal ist es eben so, dass das Publikum wirklich schnarchig ist und überhaupt keinen Enthusiasmus aufbringt, was ich halt wirklich sehr, sehr schade finde. Wenn dann eine Frau, die neben mir sitzt, sich beschwert, dass ich äh, jubel und dass ich äh, mich mich freue und keine Ahnung, und dann denke ich mir so, was ist hier eigentlich schiefgelaufen, warum seid ihr da, warum schaut ihr euch das live an, wenn ihr euch ob da überhaupt nicht so richtig begeistern könnt, was ich halt sehr schade finde. Ähm, es ist, Wir standen dann da, äh, Standing ovations, es war dann natürlich wieder so, zumindest vor uns ein paar, die zu cool waren, um aufzustehen, es <lacht> gibt ja leider immer, ähm, die, die meisten sind aber zum Glück aufgestanden, haben geklatscht und dann... Ähm, Leute waren, also die, die, die drei Fragezeichen und das Drumherum sind von der Bühne gegangen, sofort aufgehört zu klatschen
2: und Abruft, der größte Teil,
1: der größte Teil ist aufgestanden und gegangen. Und ja. das, das, was ich noch schlimmer fand fast, oder was ich, das ist eigentlich genauso schlimm, dass, äh, schon während des ersten Applaus sind vom Rang extrem viele Leute gegangen, nur damit sie die ersten waren, die rausgehen können. Und da denke ich mir so, da Kommen die Leute, stellen sich auf die Bühne, leisten was und ich meine klar, die kriegen dafür Geld, das ist, das, ist, das ist klar. Aber das, was sie am meisten doch freut, ist doch danach der Applaus und wenn es den Leuten gefallen hat und wenn es wenn es Zuspruch gibt, und man kann doch auch mal wenigstens ein bisschen was zurückgeben und sich da auch mal fünf Minuten statt einer Minute hinstellen und klatschen und und jubeln und sich und sich freuen und begeistert sein. Aber nein, man muss aufspringen und wegrennen. Und dann haben zum Glück in den ersten Reihen haben dann welche einfach weitergemacht und dann sind, haben wieder viele eingesetzt und haben dann nochmal geklatscht, dass sie dann wenigstens noch einmal wieder auf die Bühne kommen konnten. Was ich also auch wieder viel zu wenig war. Eigentlich hätten sie nochmal auf die Bühne kommen können und ja, es war,
0: für die also Leistung, war, die sie vor allen Dingen gebracht haben. Ja. Das war ja, also wenn man wenn man sieht, wie die auch sprechen und so, es sieht immer so einfach aus, wenn man denen das anguckt, aber bei denen ist das wirklich schon in Fleisch und Blut übergegangen. Und das vor sind aber trotzdem zwei aus. Stunden, die sie fast durchgängig sprechen und trotzdem Schauspielern, es ist ja trotzdem noch eine Schauspielerei, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, aber die Stimme ist halt das Wichtige in dem Moment. Und dafür dann ähm, zu, ja, ich weiß auch nicht, also ich bin da immer wieder schockiert, dass den Leuten anscheinend die Arbeit da gar nichts mehr wert ist, sondern sie wollen nur so schnell wie möglich nach Hause. Meistens bringt's ja auch nichts, da rauszurennen, Ach, weil man dann trotzdem erstmal nicht. eine ewig an, die, an der Ampel steht und, und wenn man länger drin bleibt und wie wir da mal Glück hatten, dann sogar mal die Sportfreunde persönlich getroffen hatten, weil wir halt lange geblieben sind. <lacht> das tut mir wirklich kein Weh. Und es ist halt wirklich, wir waren vielleicht, wir haben vielleicht noch fünf Minuten da gestanden. Maximal, würde ich jetzt mal maximal. sagen. Maximal. Und die das Halle war komplett leer. Ja, also das ging alles echt richtig schnell. Als wäre es wärst du bei einem Wettrennen drei, äh, wer zuerst beim Auto ist, kriegt irgendwas oder so. Das war unbegreiflich.
1: Ja. Es ist halt schade, weil die sich wirklich Gedanken gemacht haben. Die haben so viel mit dem Publikum gemacht. Die haben so viel für echte Fans oder für, für alte Fans auch, äh, oder, oder Stammfans sozusagen auch Dinge reingebracht, die man erkannt hat und die man, die man ja, wo man einfach selber wieder wieder so in dieses Gefühl ähm, zurückbefördert wird, sozusagen. Die, ähm, wie man, wenn man jetzt daheim sitzt oder wie man früher mit drei Fragezeichen gehört hat, als Kind. Und da haben sie so viel, sich so viel Mühe gegeben und so viel gebracht und so viel dafür getan, dass man begeistert ist als Zuschauer und dann kriegen die so wenig zurück. Und das finde ich, finde ich wirklich, wirklich schlimm. Vor allem wir hatten noch eine Fahrt von über zwei Stunden auf oder vor uns und wir sind stehen geblieben und haben geklatscht und wir waren eine der letzten, die rausgegangen sind, obwohl wir es noch so weit hatten und andere waren vielleicht man weiß es ja nicht, wie weit sie gefahren sind, aber ob man da jetzt nur zehn Minuten eher oder später los los fährt, das macht ja nur wirklich jetzt den Braten auch nicht mehr fett, also und dann noch dieses, das danach, das war ja noch schlimmer, dass dann gedrängelt wird und gehupt wird, wenn man dann losfährt und ähm, dann ein, irgendwelche Vollidioten überholen und schnippeln, am besten noch einen Unfall verursachen, nur weil sie ja so schnell wie möglich müssen wir jetzt hier raus, wie die Bekloppten, da denkt man echt manchmal oder dann sich einreihen <lacht> in die in die in die Reihe, wo man dann dann wartet und dann sich einfach Quer vor, auf die Straße stellt, dass ja auch keiner mehr vorbeifahren kann. Also das ist einfach dieses, einfach dieses rücksichtslose und egoistische Verhalten von den meisten Menschen und Oh, das ist einfach nur belastend, finde ich. Am besten
0: wäre es wahrscheinlich gewesen, wirklich eine halbe Stunde äh, dort noch zu bleiben, ja. einfach sich dahin zu setzen und zu warten und dann wären wahrscheinlich alle schon weg gewesen, weil es war ja wie ein Wettrennen, drin, äh, es war ja nichts mm. anderes mehr, also es war erschreckend. Also wir sind vielleicht auch ein bisschen früh dann zu früh dann gegangen und hätten uns lieber noch mehr Zeit lassen können, dann hätten wir den wir Stress da aus dem Weg gegangen. Aber
1: Alles in allem war es echt eine ganz, ganz tolle Erfahrung und würde ich jedem empfehlen, der sowas mag, Hörspiele oder Hörbücher, um, das ist um, wirklich was, was nicht alltäglich ist und was um, ganz groß ist für mich zumindest.
0: Ich finde auch, dass man auf jeden Fall mal äh, empfehlen könnte, dass ich wenigstens eine, drei folge mal anzuhören, um auch mal diese ja, Hemmung abzulegen, dass das irgendwas Kind mit Kindhaftigkeit zu tun hat, sondern einfach nur wirklich auch für Erwachsene geeignet, also überhaupt für Erwachsene geeignet ist. Und wenn man da einmal diese Hemmung abgelegt hat, ist man da, glaube ich, auch, äh, ist es fast wie Tatort gucken oder sowas, nur noch viel fantasierreicher, weil man ja. sich dann alles selber dazu denken muss.
1: Es ist halt auch wirklich das Schöne, wenn man, ähm, wenn man jetzt ein Buch liest, man ist wach, man muss sich konzentrieren, man, muss, man wird dadurch zwar müde und man stellt sich auch vieles vor, aber man muss danach muss man aufs das Licht ausmachen, muss sich noch gescheit hinlegen und dann dann liegt man halt da. Und wenn man ein Hörbuch oder ein Hörspiel hört, dann kann man das so nebenbei machen. Man macht sich fertig, man legt sich hin, lässt es laufen, irgendwann geht's aus und man schläft dabei ein und man hat immer was, was einen so ein bisschen in den Schlaf Ja, ja. tut euch einfach mal an. <lacht> wenn es euch interessiert. Wenn es
0: ja. da nichts ist, dann habt ihr es probiert, aber man merkt auf jeden Fall ziemlich schnell, dass es nicht eben nur Kinder... Kindergeschichten sind.
1: Ja. Yep. Okay, dann kommen wir jetzt wieder zur letzten und tollsten Kategorie. <lacht> ich ziehe das jetzt einfach komplett immer durch. ne? <lacht> ich empfehle wieder was. Genau. Und zwar heute will ich mal den Kinocast empfehlen. Wir haben schon oft vom Erik erzählt, der uns so, so lieb unterstützt und auch immer so lieb kritisiert. Er macht nämlich den Kinocast ein ganz toller ähm, Podcast, auch über Filme. Die gehen in die Sneak montags immer und nehmen danach einen Podcast auf. Wir sind zu zweit. Meistens er und der Alex, also Erik und Alex. Und genau, dann erzählen sie ein bisschen über Filme, die sie gesehen haben. Machen auch viel Verlosungen. Im Dezember ist meistens, also nicht meistens, sondern nicht jedes Mal ein Adventsspiel, ein Adventsrätselspiel. Da nimmt er aus ähm, immer ein Bild oder ein Screenshot aus dem Film, der dieses Jahr angelaufen ist oder in dem Jahr. Und man muss eben erraten, was es ist. Und der nächste oder der beste, der gewinnt immer was Kleines. Die ersten drei da machen Felix und ich auch immer mit. Und es ist immer ein kleines Beteifern unter uns. Ach, Flori hat ja auch mitgemacht dieses Jahr, oder? Dieses Jahr, ja. Dieses Jahr, ja
2: genau. Ich habe als Einziger nichts gewonnen in der Schweinerei. Ist, ne? <lacht>
0: Ja, es muss ja einen auch erwischen, der es nicht schafft. Aber man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass der Kinocast auch der erste Podcast war, den wir überhaupt gehört haben oder der ja. und der uns vor allen Dingen überhaupt dazu animiert hat, selbst auch einen Podcast zu machen. Das genau. Kann man vielleicht auch noch sagen. Das ist auf jeden Fall für mich immer noch eine Freude, den jedes Mal zu hören. Ja. ja. Kann man auf also jeden Fall Eric, nur loben.
1: Erik, wenn du das jetzt hörst. Das hier ist alles deine Schuld. <lacht> <lacht> Nein.
2: Na schon. <lacht> <lacht>
1: ja, natürlich. Aber ist natürlich ja. lieb gemeint. Ne? Wir freuen uns ja, dass das alles geklappt und dass wir das alles so machen können. Und dass du da einen großen Teil daran getan hast. Auch unbewusst. <lacht> Dann bedanken wir uns wieder bei allen, die eingeschaltet haben. Besucht uns auf Facebook, kommt auf unsere Seite. Wir freuen uns über alle Kommentare. Schreibt fleißig. Kritisiert uns ruhig. Wir haben eine dicke Haut. Haut raus. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.